1: Hola, hola y vamos a hablar, a analizar la película Round Midnight con la actuación de Dexter Gordon, Franco Cluset, Herbie Hancock, Martin Scorsese, Philip Norett, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Round Midnight es una película de drama musical francés de Estados Unidos de 1986, dirigida por Bertrand Trenier y escrita por Trenier y David Rayfield. El protagonista, Dale Turner, se basó en una combinación de las leyendas del jazz, Lester Young, que tocaba saxofón tenor, y Bud Powell, que tocaba piano. Round Midnight se filmó en París y en la ciudad de Nueva York fue producido por Irwin Winkler. La película ficticia se extrae directamente de la biografía Dance of the Infidels, escrita por el autor francés Francis Paudras, quien se hizo amigo de Powell durante sus días en París y quien se basó el personaje de Francis. La película es un retrato melancólico y trágico que captura la escena del jazz en París de la década de 1950. La historia larga corta de esto es que los músicos de jazz que estaban en Estados Unidos se mudan a París y en París el jazz estaba en pañales. Estos músicos que ahora están... Viviendo la vida en París, encontraron un lugar para componer y tocar la música como también un refugio de los problemas sociales y económicos que estaban ocurriendo con los músicos de esa época. En 1950 fue el boom de muchas migraciones. Dexter Gordon fue nominado al premio de la Academia al Mejor Actor y ganó un Grammy por el soundtrack de la película titulado The Other Side Around Midnight en la categoría de Mejor Interpretación de Jazz Instrumental Solista. Herbie Hancock ganó el premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original. El soundtrack se dividió en dos partes, Round Midnight y The Other Side of Round Midnight. Lo único que conseguí de información del box office fue que ellos recaudaron aproximadamente 10 millones. Vi la película en el streaming service de Criterion. Como ya saben, que lo he explicado antes, Criterion Channel es una plataforma de streaming, igual que Netflix o Hulu, donde hay un catálogo de películas clásicas, muchas de ellas son importantes para la historia de cine tienen un catálogo bien bueno todo es una promoción no pagada pero en verdad que me gusta mucho la aplicación al igual que Canopy en los otros episodios que también he hablado por la accesibilidad las copias de las películas que tienen se ven brutales más tienen extras a veces tienen el commentary que así uno aprende mucho más si te gusta la película pues aprende mucho más del, como que del proceso creativo por este contenido Así que si tiene el tiempo y el dinero, no lo dude, ponga la suscripción de Criterion Channel. Si hacemos un movie summary, básicamente un músico con talento huye de Estados Unidos para escapar de sus problemas y encuentra refugio en París. Empezamos la película. Tenemos tremenda música desde que empieza. Los créditos al son de la música. Esta película fue inspirada en incidentes de Francis Paudras y Bob Powells. Tenemos escenas blanco y negro. Un señor hablando con Francis sobre Herschel. Es estilo, esta escena que empieza la película es estilo film noir detectivesco Se escuchan las sirenas de la policía a lo lejos. La última vez que vieron a Herschel fue aparentemente el viernes. Es amigo de Deo. Él está bien enfermo. Aquí pasamos a la historia de él hablando con Herschel que se va a mudar de Estados Unidos a París. Está en busca de mejora y ahí donde él está ahora mismo no lo va a conseguir. Está también teniendo problemas de adicción de droga pero mayormente de alcohol. Los clubes que está tocando no le están pagando bien y por eso él, él tomó la decisión de irse. Nos dan el dato de que Dale y Herschel, tocando junto cuando eran jóvenes, eran magia. Aquí entonces pasamos como que el primer setting que, que nos dicen París, 1959. Porque esa primera escena es como una retrospección, estamos en Nueva York. Pero la película empieza en París, 1959. Y aquí tengo mi primera observación. La música adorna las escenas perfectamente, es música de jazz. Vemos a los vecinos en París, entre ellos está Ace. Con el diálogo nos establecen que estar en París es mejor que estar en Nueva York. También nos introducen a Butter, que es una muchacha que siempre está pendiente a Dale. Ella es la que cobra todos lo, los guisitos de Dale y le da el dinero. Butter coge a Dale bebiendo, le quita la botella y lo acuesta a dormir. Lo obliga a dormir porque él, él va a tocar esa noche. Pasamos a la presentación y aquí vemos a Mr. Dale Turner, saxofonista. Nos los presentan con nombre y apellido. Lo vemos y escuchamos tocar. El local está lleno, se llama el Blue Note. La gente que está allí se escucha hablando de lo bien que toca y le aplauden. Dale es una bestia tocando. Otra cosa que me di cuenta es que Dale le gusta doblar el codo. O sea, En buen puertorriqueño le gusta beber y mientras está bebiendo, pues toca. Entra otro personaje en escena y vemos a Francis. Caminando en la lluvia, él escucha de afuera a Deo Tocal y se acerca al club para, para escucharlo mejor. Un hombre, mientras él está caminando, le pide dinero y él le da un clase empujón. So, ya aquí cuando el muchacho que le está pidiendo los chavos se va, él se queda un rato ahí escuchándolo hasta que se cansa. Entonces, llama un taxi y regresa a su casa. En su casa, su hija Beranguer se levanta asustada. Llorando porque no sabía dónde él estaba y él le dice pues, no es que yo salía a comprar unos cigarrillos y escuché a Dale Turner tocar indicativo de que él ha hablado ya anteriormente de este músico y que él es fanático de su música. Pasamos a Ice y esto es una escena graciosa, nos explican que siempre está levantado en la noche cocinando. Esta vez hizo jambalaya en París. Entonces de él está sorprendido porque dice, "¿Cómo tú pudiste conseguir los materiales? ¿Cómo tú pudiste conseguir los ingredientes para hacer este jambalaya en París?" Y él dice como que no, "Yo, I got my ways", como que yo, yo resuelvo y eso es lo que a mí me gusta hacer, cocinar. Deo va a estar tocando en el Blue Note todas las noches que pueda hasta que se cansen de él, pero le pagan muy poco. Él dice que necesita como que un geek nuevo. Ahora que Francis sabe que Deo toca en el Blue Note, va a escucharlo de afuera. Cuando termina la noche, Deo se le presenta a Francis y le pide una cerveza. Francis con mucho gusto se la compra porque lo admira demasiado. Se sientan a hablar mientras toman. Obviamente, si tú vamos a ponerle un ejemplo que tú admiras mucho a John Travolta y te lo encuentras y te pones a hablar con él y le ofreces pagarle una cerveza y él te dice que sí, yo seguro te la pago. Te pago tres cervezas si quiere vamos a hablar. Mientras están dándose la cervecita, Francis le dice que cuando él estaba en la milicia, a él le dieron 10 días de cárcel por ir a verlo en una presentación. Ante tanta admiración de él, invita a Francis a escucharlo a primera fila en el Blue Note. Aquí entonces se puede decir que es el comienzo de una linda amistad. Le presenta a su nuevo amigo a todos. Él llega, mira si este es Francis, saluda a todo el mundo y todo el mundo, ¡Ey! porque pues él es músico de ahí, todo el mundo lo conoce. Francie está bien contento, inclusive de toca con Wes, que es un amigo de cárcel de Francie. Y tengo que decir que esta escena está bien construida, se siente como una competencia. La música está excelente. Cuando acaban el set, le pagan a todo el mundo excepto a Deo. El dinero de Deo lo maneja Buttercup, como ya dije. Y esto es así porque Buttercup sabe que si le dan el dinero completo a él, él va a ir a gastárselo en bebida. Vamos a ponerle que le paguen 300 pesos la noche, él se va a gastar los 300 pesos bebiendo. Ya todos se van a su casa, Dale invita a Francis, pero no puede por su hija. Tenemos un montaje de Dale tocando y Francis compartiendo con su hija y otras noches él está en el Blue Note eh, viendo a su amigo tocar. En un pasado, Dale estuvo en el Army. Un día un soldado vio una foto de su esposa y se puso a hacer comentarios, entonces se formó el revolución, se formó una pelea. Dale le dio y lo que hicieron fue que lo castigaron. Por suerte, él consiguió un doctor en Nueva York que lo ayudó a salirse del Army. Y no terminó como que Dishonorable. Francis es artista gráfico. Él hace posters, entre otras cosas, para las películas. Sylvie, que es la mamá de la nena, no se quiere hacer cargo de ella. Entonces tienen un guest together en la casa. Francis llega con la noticia de que Herschel murió. Nos revelan que Dale ya está cansado de todas las batallas que tiene y todos los demonios. Y lo único que lo mantiene en pie es la música. Lo vemos tocando más tarde en un callejón. Y con esto pasamos al Blue Note. Esta escena del callejón la veo como que una despedida a su amigo Herschel. Y él se está manifestando porque como bien él dijo al principio, ellos eran magia tocando. Se dejó un gran amigo, gran músico. Francis decide ir al Blue Note, se levanta a medianoche para ir a ver a Deo. Aquí Francis aprovecha, él tiene una cámara y lo graba. Deo pide un trago para celebrar, ¿sabes? Porque está con su, sus amistades, se siente bien. Y lo que hacen es que le dan Roman Coke, pero le dan una gota de ron. ¿Sabes? Como que le, le, en el borde él le pone ron y lo demás es Coca-Cola regular. Para que por lo menos sepa algo. Pero es que ya ellos lo conocen, ya saben que él se pone inquieto cuando bebe. Ya cuando se toma el trago, Deo desaparece del Blue Note. Francis cuando se da cuenta sale a buscarlo, no sabe dónde está, de dónde está borracho, se tira en el bonete de un carro que está estacionado y una muchacha lo encuentra. Por poco se lo lleva a la policía porque lo vieron en mal estado, entonces Francis llegó a tiempo y lo salvó. Los regresan a la casa, Francis lo invita a cenar para el otro día a las 8 de la noche. Y hay que admirar la determinación y el empeño de Francis de querer ayudar a esta persona, de querer ayudar a su amigo Deo. Nuevamente vemos a Ace, que siempre está despierto en bata y está cocinando. Este, este personaje es bastante gracioso. Francis le pregunta que pues, si pasó algo. Deo se está quejando de que todos los jóvenes suenan iguales. Y aquí, como quien dice, nos trae a la mesa una preocupación del músico. Como que él no se quiere volver obsoleto. Francis, para calmarlo, le contesta que gracias a su música, él descubrió otros músicos. Conversan un rato de música y de tenores como una forma de calmar a Deo. Entonces tenemos un segundo montaje de ellos hablando. Francis se despide. Ya sabe que pues, Deo está bien y se va tranquilo. En la próxima escena vemos a Deo tocando en el Blue Note otra vez. Francis está a primera fila como siempre. Cuando terminan de tocar, Deo coge la propina de una de las mesas y con eso se va a beber vino a un negocio que está al ladito del Blue Note. Francis otra vez al rescate. Deo se puso a beber desenfrenadamente y terminó en el hospital. Francis lo ayuda y toma la decisión de llevárselo a su casa. Entonces se deshace de todo el vino, habla con Silvi para pedirle un poco de dinero extra porque quieren mudarse a un apartamento más grande, así de él puede mudarse con ellos. Pero los trabajitos que él está haciendo no le dan. De esta manera su próximo plan es motivarlo para que componga. De él es claramente una inspiración para Francis. Tengo que decir que es bonito tener una persona que te motive a seguir luchando por lo tuyo, que crea en ti y esto te ayuda a crecer. Francis lo que hace es que le pide 400 francs. A Sylvie. Y dice que se los va a pagar en seis meses. Según él vaya cobrando. Silvi le pregunta a Francis. De casualidad yo nunca te he inspirado a ti. Porque ellos se separaron hace mucho tiempo. Eh, según lo que hemos visto en la película. Es que Silvi no le importa a su hija. Con esta pregunta Silvi diciéndole. En un tiempo atrás a lo mejor pudiste haber hecho esto. Cuando estábamos juntos. Pero no se te ocurrió. Eso significa que yo no soy inspiración para ti. Silvi entonces termina enviándole una parte del dinero. Beranger abre la carta donde la mamá envió el dinero y pensó que su mamá iba a volver, bendito. Pero no, ella, la nena todavía tiene esperanzas de que su mamá va a volver y que van a ser una familia unida. Deo, antes de irse del apartamento, se despide de Buttercup Ace y le pide su pasaporte a Buttercup para mudarse con Francis. Lograron mudarse a un apartamento más cómodo gracias a que Sylvie pues, le dio el dinerito. Y, y lo que hace Francis también, porque él es diseñador gráfico, no es que está en la calle, pero es que no le daba para poder completar una decisión así tan rápido. Ace a todo esto pues está haciendo costillas con arroz. le ofrece y él, "No, no, no, si a yo me voy." <ríe> Dale cuenta la vez que escuchó a Lester Young y quedó enamorado. Habla flores de su música. Es como en algunas escenas de esta película como si este personaje estuviera enamorando a la audiencia mientras habla de música y tú sales a gusto, tú sales con ganas de escuchar esto músico. Nos enseñan el apartamento nuevo. Y todo es pitchers and cream, ya por lo menos ahora Dale está bajo la vigilancia de Francie y se le va a hacer mucho más fácil evolucionar. Un día en el Blue Note vuelve a desaparecer, Francie sale a buscarlo y estuvo toda la noche y no lo encontró. Una enfermera le dice que lo vieron en un pabellón, entonces terminó ser que estaba en el hospital otra vez. Dale está cansado, hablando con el doctor le dice que no está durmiendo bien, que él es músico y él toca el saxofón. A veces al final de la noche chequea su mouthpiece y está lleno de sangre, pero continúa porque su vida es la música. Y la música es su pasión, es su amor eterno 24 horas. Cuando sale de allí vemos que Francis está bien contento de verlo. Pasó otra noche en mal estado. Llega a la casa mal. En esta escena es donde vemos por primera vez que a Francis le está afectando todo esto y empieza a llorar por su ídolo. Se sabe lo difícil que es vergar con una persona que tiene una adicción. Específicamente pues en este caso sería el alcohol. Dale a la mañana siguiente le hace desayuno y le promete que ya va a parar, que ya esto se acabó. Francis lo que tiene miedo es que él se mate. Vemos a Francis dibujando mientras Dale toca el piano. En la próxima escena volvemos al Blue Note. Están en un ensayo. La música claramente su pasión mientras toca. Se para de la silla y se mueve. Se nota que es algo que disfruta con el corazón. Francis tiene una reunión con Warner Brothers para presentar su arte para una película de guerra. Eh, él lo que hizo fue el poster Entonces según ellos Según el, el ejecutivo que él, él le está mostrando todo esto Es muy violento Porque enseñan pues, aspectos de guerra Los japoneses y enseñan hasta niños Otro ejecutivo más grande que ese Entra a la oficina, ve el poster y le encantó Y se la aprobaron. Para seguir con las cosas positivas Dale lo grabaron e hicieron un disco con él Dale quiere salir a comprar cigarrillos Francis lo sigue a ver si esto va a ser una mentira Para irse a beber entonces lo que hace es que va a una, como un restaurancito, como un colmadito, se compra un croissant, un jugo y los cigarrillos. Ya con esto, entonces Francis toma la decisión en el Blue Note de exigir la paga directa a Deo. O sea, ahora, como ha dejado sus demonios atrás, pues está en la confianza de decir, yo sé que si tú le pagas el dinero completo a él, en vez de dárselo a water y después nosotros lo recogemos de ella, él no se va a volver loco comprando alcohol o droga. Ya gracias a Dios ha aprendido a manejar su dinero para bien. Ellos no están muy convencidos de hacer esto, pero entonces Dale los amenaza que si no le dan su paga completa, entonces el mañana no viene a tocar. Terminan pues, dándole lo que quieren porque no lo quieren perder como músico. Deo está contentísimo y decide cocinar steaks para celebrar. Llega una amiga de Deo a visitar, Darcy Lake. La ponen a cantar juntos mientras Deo toca el saxofón. Es una escena excelente. Cuando acaban el set, van juntos a cenar. Dale le pregunta si todavía él trae algo a la mesa nuevamente, retomando el tema de, de si él está vigente como músico. Y ella le dice que sí, él le, ella le dice que todavía él es un maestro de la música y la gente le encanta escucharlo. Darcy es bien chulita, inclusive ella es la que paga la cena. Deciden hacer un Get Together para compartir más. Entonces Francis graba mientras todos la pasan bien, cantan y bailan, porque muchas de esta gente que comparte juntos son músicos. Esta es una de las escenas más divertidas, creo yo, de esta película. Dale y Francis siguen compartiendo. Días después deciden ir a la playa. Hablan de la vida y del planeta. Dale sigue grabando en estudios de, de música. Sylvie, uno de esos días que él está grabando, ella decide ir al estudio. Entonces Francis le paga la parte del dinero que ella le prestó. Sylvie vino a preguntar si ella podía entonces empezar a compartir y llevarse a la nena. Francis no se opone ante esto porque esto es lo que él... Quería desde un principio que ella se involucrara como mamá de la nena. Sylvie contenta se va, Francis cuando sale del estudio decide ir a visitar a sus padres para celebrar el cumpleaños de la nena. Le traen un bizcocho y le cantan. Vemos a Deo que está un poco triste. Entonces Beranger se da cuenta y le parte un pedazo bien grande de bizcocho para animarlo y le canta también como si fuera el cumpleaños de él. Con esta tristeza en la mente, Deo le dice a Francis que él quiere volver a su casa a Nueva York. Francis está en shock, un poco lloroso. De cierta forma, él sabe pues, lo que puede ocurrir y si él se queda, él no va a poder ayudarlo. Dale y Francis van por unos días a Nueva York. Los recibe Goodly, que es el personaje de Martin Scorsese. De camino al hotel, hablan de lo lindo que es Nueva York. Goodly los setea con comida, dry cleaners y todo lo que necesitan para los espectáculos que él va a estar tocando. Hablan también de que él le buscó una banda cabaret. Parece que es tremenda. Él empieza a tocar la noche siguiente. Francis tiene ganas de explorar, de ver el negocio y todo eso. Dale le dice que él está cansado y que él quiere quedarse en el hotel, pero le dice vete tú, chequea el negocio. Eh, en los pasillos cuando Francis sale hay un intercambio de droga en vez de Ace con el arroyo y las costillas en París y esto es lo que él está preocupado. Ya con esto pues nos establecen que este ambiente no es tan seguro para él y entonces él puede recaer. Francis llama a la hija de Deo, que se llama Chang Turner, para que lo, lo vaya a ver tocar. Escribe una canción dedicada a su hija con la esperanza de fortalecer su relación después de mucho tiempo separado. Él le invita al club para escuchar su debut, pero logra confundir su verdadera edad. Y entonces le dice a la audiencia que ella acaba de cumplir 15 años, cuando en realidad ya tiene 14 todavía. Más tarde esa semana deciden ir a Comen. Sean le expresa que le gustó mucho la canción y que le alegró mucho verlo tocar. Esta escena es bien importante porque aquí él se encuentra con Booker, que es una persona bien shady. Booker viene siendo su suplidor de droga. Ya entonces nosotros como audiencia sabemos que se chavó la cosa, diciéndole que pues, los suministros todavía estaban disponibles. Obviamente como él lo dijo al frente de, de la nena... Pues él no dijo nada de droga, él simplemente dijo como que, ah, si acaso necesitas algo, sabes que yo tengo todavía tu, tu mercancía, como que algo así. Como que lo dijo bien, bien extraño. Francis hizo dos reservaciones para regresar a París, entonces le dice, si nos vamos, vámonos temprano, así llegamos a París y puedes tocar allá cuando lleguemos. él, como que no está muy de acuerdo, aquí pues llegando a esa escena final. Francis batalla para mantener a Deo bajo schedule y bajo control, pero se le hace bien difícil. El día que acordaron para irse, lo espera y Deo nunca llegó. Francis entonces ya en París, en su apartamento, Ana está durmiendo, reciben un telegrama del manager de Deo en Estados Unidos que dice que Deo murió en un hospital local. El siguiente viernes le hacen un tributo, hay un montón de gente y nos enseñan la tumba. Lo que me choca de esta escena del tributo es que este músico que se ve todo el tiempo en decadencia, que él mismo se hace llamar obsoleto y piensa que lo único que tiene es la música, está bien equivocado. Aquí en esta escena te confirman y vemos esa legacía o ese impacto que este músico creó sin él saberlo. En la escena final cierran con un statement que dice Yo espero que algún día, en algún momento, haya una calle con el nombre de Charlie Parker, Lester Young o Dale Turner, dedicada a Bud Powell y Lester Young. Y con esto pues se acaba la película vamos al mambo entonces, tengo aquí cuántas boquillas del saxofón le vamos a cambiar, entiendo que esta película se merece 9.5 de 10, la puedo catalogar como una de las mejores películas de jazz que yo he visto y que se han hecho personajes bien interesantes historia original, actuaciones de oro específicamente la de Dexter Gordon que es el personaje de Dale Turner el highlight de la película viene siendo la edición y el, el, sound, el audio mixing, si tiene tiempo busca el soundtrack de esta película y si le gusta el jazz, se lo va a disfrutar. El twist al final de la escena con el telegrama me cogió por sorpresa porque pensé que Deo iba a volver a París, aunque te lo pues, te lo van sentiendo más o menos cuando Deo se encuentra con Booker y le dice que pues, tiene el stash disponible pero pensando positivo no me imaginé que iba a morir. Triste por demás, pero es la realidad de la vida en las personas que tienen pues una mala adicción. Creo que por eso le di 9.5 de 10. Pensé que no iba a morir y pues eso me rompió el corazón. Les recomiendo el 200% para el aficionado de películas de drama, fanáticos de jazz, eh, los cantantes y músicos de ese tiempo. Ya con esto acabamos, 9.5 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmicNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser Listen Notes en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.